0: Más allá de la diquiosini. Hola buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de la diquiosini o Mad. <risa> y bueno, para comenzar quisiera agradecer cada palabra, cada ánimo, sobre todo por el último episodio que pudimos traer, eh, o pudimos tener como invitado a Yesaya, pudimos conversar. A Yesaya Hansen fue una gran experiencia. Eh, bueno, era, era un anhelo de mi corazón desde hace mucho, mucho tiempo, así que muy contento por lo que pudimos conversar, creo que fue algo muy bueno y también agradecerles eh, en ese sentido el apoyo a cada uno de ustedes, ustedes saben quién son, así que eso, muchas gracias y bueno, estamos de nuevo en un horario AM, así que <ríe> de nuevo va a ser hoy día un poquito más calmado el podcast, pero con todo eso quiero invitarte a, a que tú puedas apoyar este podcast. Hay muchas formas de hacerlo. Siempre las digo, pero nunca está de más. Puedes darle like al video en YouTube. Eh, ayuda mucho a suscribirse, comentar. Puedes seguir ahí en, en Spotify si, si sigues el podcast por ahí. Calificarlo, eso también nos sirve. Bueno. Y muchas formas más, ¿ya? Compartirlo, obviamente. Así que te quiero invitar, si, si, si te ha gustado este contenido, si de algo te ha servido, aunque sea un poquito, <risa> que puedas eh, apoyarnos. Y, y bueno, hoy día no, no traigo nada muy preparado, voy a ser muy sincero. La verdad es que todavía estoy como procesando este tema que hoy día vamos a conversar. Y, y, y si quizás hay algo que sonó no tan lógico, bueno, perdónenme. Como les digo, es una reflexión que está en pañales todavía. Eh, es curiosa expresión, en pañales. Bueno, el capítulo de hoy se llama Relatos salvajes. Y, y, y pienso que si la vida fuera una balanza, últimamente yo estaría en el lado más extraño, más raro, más freak del cristianismo. <risa> eh, últimamente me he sentido fascinado con, con lo que el Espíritu Santo puede hacer con la obra del Espíritu Santo. De hecho, hace poco tuvimos un, tuvimos un congreso con los jóvenes de, de la iglesia y fue, fue muy bueno, fue espectacular podernos ver después de, de tanto tiempo en pandemia, poder compartir más de un día juntos, más de una tarde más de un par de horas, y fue, fue increíble. Y, y, y ahí, bueno, vimos mucho de... Una de mis oraciones era, era poder eh, ver mucho de, del Espíritu Santo en eso, y lo vimos, o sea, vimos cómo el Espíritu Santo obró en, en los tiempos de oración. En, en, bueno, no solamente en lo, en lo que parece más espiritual, ¿eh? sino también en aquellas cosas más sencillas, en las conversaciones en los momentos de risa, eh, y así en muchas otras cosas más. Yo pude ver al Espíritu Santo obrando y, y, y era mi anhelo. Como te digo, estoy en, si la vida fuera una balanza, estoy en el lado más raro del cristianismo en este momento. Y estoy muy metido en ese lado de la balanza. A veces ando en ese lado donde soy más lógico y <ríe> quiero explicarlo todo. En este tiempo he estado en el lado extraño. Y bueno, para comenzar este capítulo quisiera que pudiéramos leer un, un, un verso, un versículo, eh, que un poco retrata la obra del Espíritu Santo en la Iglesia de Hechos. ¿ya? Y me gusta mucho este, este pasaje. Así que este pasaje está en Hechos 19, del 11 al 12. Y dice así. Y Dios hacía milagros a... Por si acaso, está, estamos leyendo una versión que se llama la, la Biblia textual. En otras versiones sale la misma, el mismo sentido, más no con las mismas palabras. Pero me llamó mucho la atención en esta, en esta versión. Eh, lo vamos a leer en esta versión, <ríe> así que te lo, te lo leo. Dice así. Y Dios hacía milagros no comunes por las manos de Pablo. De tal manera que hasta llevaban paños o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades se alejaban de ellas y los espíritus malignos salían. Otra, otras versiones dirían: y Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo. Y mm, me, me llama mucho la atención como parte de este versículo: y Dios hacía milagros no comunes. Eh, hay, hay algo bien curioso en esto, creo yo. Probablemente el, el autor de este libro es Lucas, por lo que era contemporáneo al acontecimiento de, de, esta, de, est, de estos hechos. Eh, y Por lo tanto estaba empapado de la mentalidad de la iglesia en ese momento. Eh, entonces, ¿por qué digo esto? Porque usa la expresión milagros no comunes. Y si uno se pone a pensar en esa frase... Eh, uno puede, pudiera decir, bueno, si existían milagros no comunes, entonces eso quiere decir que existían milagros comunes. Lo cual es súper extraño porque, en realidad, si tú te pones a pensar, el común y milagro no son palabras que van de la mano. Eh, de hecho, milagro, eh, uno lo pudiera interpretar o definir como eh, precisamente una alteración de la realidad. O sea, no... Milagro no tiene que ver con algo común. Entonces me llamaba mucho la atención por la, la expresión aquí utilizaba y pensar que existían milagros comunes, milagros que sucedían todo el tiempo. Y, 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 o sea, Para nuestra lógica es muy raro, muy extraño, pero parece que era parte de la mentalidad de, de la iglesia de ese tiempo. Y parece que la parte, la forma en que el Espíritu Santo interactúa con, con la iglesia. Una mentalidad totalmente ilógica para nosotros. No sé, pensaba en una conversación de ese tiempo. Eh, no sé. Eh, eh, Pablito. Pablito eh, se encuentra con su amigo Pedro. Eh, no, no, no los apóstoles, sino otro, otro Pablito y otro, otro Pedro. Pedro y Pablito le, le pregunta a, a Pedro, eh, hola Pedro, ¿cómo estás? Y Pedro le dice, bien, estoy, estoy bien. Y, y Pablo le pregunta, oye, ¿cómo está tu hijo mayor? Y le dice, bien, ahí está, eh, estudiando, sacando sus su ramos. No, eso es como una conversación muy actual, pero bueno, ahí, ahí está aprendiendo su, sus lecciones. Y, y tu hijo, el, el menor... Eh, bueno, el otro día eh, mi hijo murió, pero oramos por él y resucitó. Y me imagino a Pablo diciendo: Ah, buena, ¿y tu perro? ¿Cómo está? ¿Se siente mejor? Y Pedro responde, Sí. Y, 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 y... <risa> no, no sé si me hago entender con este intento de, de, de graficar una conversación, pero como. Eh, me imagino algo así: o sea, como. Eh, si te cuento que alguien fue sanado, alguien fue resucitado, como que no se sorprendían. Quizás es muy exagerado, pero, pero lo que voy es que eh, me sorprende mucho la mentalidad de ese tiempo. No solamente en, esto, en este versículo, sino que en otros versos también encontramos cosas muy raras, la verdad. Eh, no sé, hay, hay algunos hay otros relatos salvajes. Por ejemplo, está en el, en el de Hechos 19-19. Dice... Algunos de los nuevos creyentes que habían practicado la brujería trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Esos libros tenían un valor de 50.000 monedas de plata. Imagínense lo salvaje que era la iglesia en ese tiempo. Y los nuevos creyentes no era así como hice la oración, eh, soy un hijo de Dios. Sino que eh, en este caso se convirtieron y quemaron todo, todos los libros de brujería los quemaron. O sea, más de alguna funa se llevarían hoy día estos creyentes por quemar libros, o sea, eh, eh, conocimiento. O sea, ¿Cómo se te ocurre quemar conocimiento? Pero en ese tiempo, me parecer les da un poco lo mismo. Y, y la expresión de su conversión fue... Quemar todos estos libros y, y, y ser radicales. Yo creo que nunca he visto a alguien que haga eso en, en este tiempo. He escuchado historias similares, pero pero nunca he visto una iglesia que... O sea, por lo menos quizás tú conoces algún grupito que, que quemó libros, ¿cierto? Eh, pero yo, no, yo no, por lo menos no, no lo conozco. Y el encuentro tan raro, por ejemplo, también en Hechos 29, 29, ver, Hechos 20, verso 9, no, 29, eh, dice, y un llamado, y un joven llamado Butico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo desertaba largamente aquí, bueno, Pablo, la típica del pastor, ¿cierto? Que se alarga en la predica, dice... No, si me queda lo último, me queda los últimos cinco minutos. Y bueno, esos cinco minutos se transforman en media hora. Pablo está haciendo esto en ese momento, así que, bueno, si, si, si algún pastor lo hace, tenga paciencia. Esto viene desde Pablo. Difícil, difícil luchar contra eso. Pero se puede, es, es importante hacerlo. Eh, bueno, nosotros mismos, o sea, yo mismo, a veces pienso que me queda más tiempo del que en realidad me queda. Bueno. ¿Qué pasa? Dice, vencido del sueño este joven ustico, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Imagínate, en medio del tema, en medio de la prédica, se muere alguien de la congregación, se muere alguien de tu iglesia. Yo creo que se pararían en todo y, y se acabó, se acabó la reunión, o sea, eso es lo mínimo. Después tendría que llegar en el, el servicio médico legal, ¿cierto? Y por lo menos probablemente habrían demanda, ¿cierto? Y muchas otras cosas más. Eh, eh, se armaría un alboroto tremendo. O sea, no puede ser que alguien muera en medio de una predicación. Pero acá pasó lo siguiente. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Y abrazándole dijo, qué, qué bonito eso cómo genera lo que va a pasar, dice abrazándole, no me había fijado. Dijo, no, no se alarmen, pues está vivo. Y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Bueno, <risa> Pablo aquí se pasó un poquito y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Aquí no se trata de que el joven en realidad cuando se cayó no se murió, no que dice que fue levantado muerto. Aquí lo que pasó fue una resurrección. Y parece que a nadie le importó. O sea, eh, porque Pablo le dice eso y sigue con su prédica. O sea, Pablo, Pablo quiere compartir el Evangelio. Y, y, y no, o sea, no... Es que es muy raro. No sé si estás conmigo en esto. Es muy extraño, o sea... Pensar que después de todo lo que ocurrió, la reunión no se haya parado, mínimo no se haya parado, mínimo lo que estaban haciendo no se haya frenado, eh, lo encuentro increíble. Y que Pablo siguiera lo suyo. Dice, bueno, fueron grandemente consolados. Fue un, fue un hecho complejo el que ocurrió, pero imagínate, un, una persona acaba de, de resucitar. Y, y la pregunta que yo, yo me hago es, es si creo algo así pueda ocurrir hoy. Me ha dado muchas vueltas eso últimamente. Eh, a veces tenemos ciertas estructuras acerca de cómo se ve la realidad de Dios, cómo se ve la realidad del Espíritu Santo. Y yo creo que un paso adelante en nuestra relación con Dios tiene que ver aceptar que la realidad de Dios puede verse de formas muy incoherentes <risa> eh, a veces intentamos esquematizar las respuestas del Espíritu Santo creemos que si, no se, si nosotros hacemos tal cosa el Espíritu Santo va a orar de tal forma pero la verdad es que al parecer eso es muy difícil por lo menos la primera iglesia lo tenía claro eh, la, la incoherencia, la, lo salvaje del Espíritu Santo era parte importante y fundamental en esta, en esta iglesia de hechos. Era parte de la normalidad, los milagros comunes. Y, y esto es, es, por lo menos nos da para pensar, porque lo que más nosotros hablamos en nuestra iglesia es que buscar que Dios nos acepte y yo creo que eso es algo muy seguro o sea, Dios nos va a aceptar eso para mí por lo menos es, un, es una convicción Dios te va a aceptar como tú eres pero lo que sí no es, no es una convicción y no lo encuentro tan seguro es si nosotros somos capaces de aceptar al Espíritu Santo en todas sus dimensiones. Vea cómo se vea. Diga lo que nos diga. Se presente como se presente. ¿Soy capaz de eso? <coughs> me me ha dado muchas vueltas. O sea, a propósito del congreso, pasaron situaciones incluso trágicas. Eh, que prefiero no, no comentar por ahora. Eh, y... Y una de las preguntas que me hacía era, eh, o, o más que una pregunta, era una convicción que tenía, es que incluso la tragedia uno puede ver el plan de Dios desarrollándose. ¿Qué tal si, si el mover del Espíritu Santo no se ve como sanidades, sino que se ve como tragedias, sino que se ve como problemas? se ve como algo inesperado, algo que no nos gusta, ¿soy capaz de aceptarlo? ¿soy capaz de decir eh, gracias a Dios, eh, te sigo aún en esto? Yo, yo creo que, que Jesús no nos presentó un Espíritu Santo sumiso a nosotros, no, de hecho creo todo lo contrario. Nos prometió un Espíritu Santo vivo. De, de hecho, dice que habla acerca del Espíritu Santo, que de su interior correrán, ¿cierto? Eh, el Espíritu Santo morando en nosotros, de su interior correrán ríos de agua viva. Eh, y también habla de que, de que es como el viento, que sopla donde quiere, oye su sonido, pero no sabes. Ni de dónde viene, ni de dónde va. El Espíritu Santo es así. Y tenemos que reconciliarnos con la idea de que nosotros nos mandamos en esta relación. Reconciliarnos con la idea de que nosotros no somos los que llevamos el paso en el tango. <ríe> Hay una frase que me gusta mucho que dice que el tango se baila a dos ¿Algo así era? No me acuerdo bien. Creo que era algo así. Bueno, me pueden corregir si quieres. Pero a lo que voy es que eh, se, eh, se necesitan dos personas para bailar. ¿ya? Pero en el, en, el, en el tango, ¿cierto? El, hay una persona que lleva, el, lleva los pasos, ¿cierto? Los marca. No sé si será así en todos los bailes. Bueno, nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Espíritu Santo nosotros no somos los que marcamos los pasos, definitivamente. Y si... Y, y, y un poco... También le pedía perdón a Dios, porque a veces eh, trato de marcar los pasos, trato de llevar esta relación, pero en realidad el que marca los pasos es el Espíritu Santo. Y nosotros somos los que tenemos que aceptarlo a Él, porque el Espíritu Santo está dispuesto a bailar con nosotros. Pero yo creo que nosotros no estamos tan dispuestos a bailar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a llevar a lugares salvajes y lugares inexplorados. Es la pregunta que me hacía es, ¿hasta cuánto estoy dispuesto a aceptarlo? Y la pregunta que te hago, ¿hasta cuánto estás dispuesto a aceptarlo? A aceptar su voluntad. Sé que esto suena muy abstracto. <ríe> Lo tengo muy claro. Y quizás tú no eres de aquellos que creen en milagros como sanidades o resurrecciones. Pero sí pienso en otro tipo de milagros. Quizás milagros más comunes de este tiempo. Pero no por eso dejan de ser milagros. Eh, no, si, si tú no crees en milagros, yo te puedo decir que piensa en una familia restaurada. En una familia que, que quebrada y que ha sido restaurada con los niveles de, o con los índices de, de divorcios que tenemos en nuestro país. Eh, dime si eso no es un milagro que una familia pueda ser restaurada que las relaciones puedan ser sanadas eh, aún con todo el daño que puede ocurrir detrás de un divorcio puede ocurrir detrás de, de peleas, de violencia eso yo lo he visto en mi iglesia dime si ver a una persona con alguna enfermedad de salud mental que ahora está sana, con los altos niveles de enfermedad que tenemos como chilenos, no es un milagro. No es un milagro ver, ver una sanidad en, en, en la salud mental. Yo creo que, que el Espíritu Santo sigue escribiendo relatos salvajes. Yo creo que nos cuesta y... Aquí hablo por mí. Nos cuesta aceptar el Espíritu Santo porque aceptarlo probablemente, muy probablemente, pueda traer consigo el negar mi voluntad. Y yo le he dado vuelta a esto, como te decía, y quiero... Le, le decía el Espíritu Santo hace un tiempo atrás quiero ser de aquellos que, que están dispuestos a a ceder su voluntad eh, y, y a poder disponerse de alguna u otra forma a seguirte a seguir al Espíritu Santo eh, Quiero ser de aquellos que, si el Espíritu Santo me marca la pauta, poder tomar la decisión de seguirlo. Aún si eso se ve mal, aún si eso se ve como tragedia. Pensaba en los profetas y a veces tuvieron que, en esto de ser profetas, realizar ciertas performances y, 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 claro. A veces tenían que hacer cosas que yo creo que nunca hubieran decidido hacerlas si no fuera porque Dios se los pidió, porque el Espíritu Santo los llevó a hacerlo. Cosas que trajeron para ellos burla o el desprecio de otros. Pero ahí vemos personas que se dispusieron. Entonces, ¿cómo estamos con eso? ¿Cómo estamos con que el Espíritu Santo pueda hacer algo en nosotros? ¿Cómo le, le tomamos el peso a decirle Espíritu Santo a es tu voluntad de mi familia? Decir es, decirle eso al Espíritu Santo puede ser... Eh, muy muy complejo pero lo bonito de todo esto es que y lo genial es que sabemos que la voluntad de Dios como diría el versículo tan famoso es buena, agradable y perfecta y que detrás de, de el mover del Espíritu Santo hay algo mucho más profundo hay algo mucho más grande. Y hoy día quiero invitarte a pensar en esto. No te no tengo una conclusión, no te tengo, no te tengo el devocional hecho, <risa> no te tengo la acción hecha, pero sí quiero invitarte a que tú puedas reflexionar sobre esto. Estoy dispuesto a aceptarte, Espíritu Santo estoy dispuesto a seguirte estoy dispuesto a que tú lleves el baile y no yo estoy dispuesto a que tú me guíes y, y aceptar tu voluntad aunque no se vea como yo quiero estoy dispuesto a querer ver milagros no comunes o milagros comunes en mi familia en, en mí mismo eh, entiendo lo que significa que tú tomes tomes eh, las riendas de mi vida por decirlo de alguna forma mm. son preguntas que día nos podemos hacer así que no te, tengo la, no te tengo la respuesta Pero um, sí Un anhelo en este tiempo eh, Ha sido pedir al Espíritu Santo El Espíritu Santo Escribe En mi vida Relatos salvajes Que pueda contar a otros